0: Foi Vereador, Deputado, Ministro, Conselheiro do Presidente da República. Chegou a militar no MES, mas acabou por aderir ao PSD. Preside atualmente ao Conselho Nacional de Educação, órgão independente com funções consultivas. David Destino é o convidado de hoje do Estado da Nação. Bom dia.
1: Muito bom dia.
2: Bom dia. Nestas entrevistas são os convidados que escolhem os digamos, os capítulos principais, nós apenas escolhemos as perguntas, e um do, o, o primeiro capítulo que, que escolheu foi... A interrogação, o que é que mudou em Portugal uh, nos últimos 10 anos? Bem, há 10 anos, mais ou menos, uh, o senhor Sim. tinha acabado de ser uh, ministro da Educação e eu -lhe, devolvo lhe a pergunta, o que é que mudou nos últimos 10 anos em Portugal?
1: Aparentemente, parece que os problemas são os mesmos, mas eu direi que apenas aparentemente. Porque eu costumo muito utilizar a imagem do rio, não é? Em que a superfície, há sempre uma grande turbulência e, entretanto, cá por baixo as coisas vão calmamente fluindo para fora, digamos assim. E nessa perspectiva há três, quatro indicadores que eu julgo que são importantes. O que é que diminuiu? Primeiro, diminuiu aquilo que nós poderemos designar, que é a ineficiência do sistema. Há menos abandono. Hoje, aquele velho abandono escolar de, dos miúdos que entravam para, uh, precocemente para o mercado de trabalho, o trabalho infantil, etc., praticamente é residual. Ou seja, ainda há um bocadinho, 1.7%, 1.5%, mas é residual. E eu acho que isso é importante. Ou seja, neste momento, o valor da educação é bem superior do que era há 10 ou há 20 anos. Segundo aspecto, diminuiu aquilo que é uh, o outro fator de insucesso dentro do sistema, que é as retenções. Ainda temos muita retenção, temos muita reprovação. Chamado chumbo. O chamado chumbo. O chumbo, mas muito menor do que aquilo que era. E o que é interessante é e isso que... isso é bom? Não, isso é bom. É óbvio porque, mas lá vem uma coisa, eu costumo dizer que a escola e o sistema educativo é uma instância, é uma instituição uh, inclusiva por natureza. Não é? Ou seja, é aquilo que nos permite socializar, que nos permite preparar as novas gerações para os desafios do futuro. E nesse sentido, se nós temos mais pessoas na escola, ou pelo menos temos uma taxa de cobertura maior, porque a escolarização também é maior. E se temos, obviamente, menos insucesso, então isso é bom. Quer dizer, eu tenho que, tenho que fazer essa conta que em termos de longo prazo demos um salto muito... Às vezes as pessoas esquecem se esquecem.
2: Às vezes é ligado a um certo facilitismo também na educação. Não, não,
1: não, não. Mas, e uh... não se esqueça dos outros dois aspectos. Sim, não, mas há, há, um, há um aspecto que eu acho que é importante. Em 1991, pegando os dados do Censo, é, é aquilo que é mais fit, digo. A escolaridade média da população portuguesa era de quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Nós esquecemos. Tínhamos taxas de analfabetismo ainda elevadas. E, de certa forma, quer dizer, felizmente que os, os mais idosos, onde isso se vê mais, uh, vivam mais tempo e, portanto, vão, vão pesando cada vez mais nisto, mas, para todos os efeitos, nós progredimos. Nós hoje temos uma taxa de escolarização média que está -se a se aproximar dos oito, daqui a um bocadinho de nove anos, Uh, temos o, o abandono que diminui, e eu acho que isso é bom. Portanto, aquilo que é a função, a missão da escola, que é a de envolver cada vez mais gente e conferir-lhe um nível de formação superior ao das gerações anteriores, está a ser cumprido. Mas o que é importante também aqui, no outro fator que me leva a pensar, é que hoje os resultados, mesmo nos testes internacionais, foi isso que nos fez despertar para os problemas da educação, não sei se lembram, mas em 95 foi feito um estudo internacional, que era o TIMSS, é? e nesse estudo os nossos resultados foram desastrosos. Mas desastrosos. Uh, o novo estudo feito, nomeadamente sobre os miúdos só têm 4 anos de escolaridade, o novo estudo feito já permitiu que Portugal foi daqueles que mais progrediu, quer na literacia matemática quer na literacia tocur é? No PISA progredimos. A tendência é claramente para progredir. Portanto, eu tenho que estar satisfeito... Porque este é que são os, os indicadores fundamentais.
2: E é a análise que são, últimos 10 anos. Claro, não quero
1: mais outra pouco. coisa é saber. O que é que é necessário? É possível fazer melhor? É.
0: Estes 10 anos há, há houve... Taxa, há
1: ineficiência? Houve há.
0: coerência nas políticas? O Governo com alternância tá, PSD-PS? Coerência não houve.
1: Aquilo que houve foi continuidade de um conjunto de políticas que, de outra forma, teriam regredido. E isso houve continuidade. Por exemplo, o reordenamento da rede de primeiro ciclo com aquelas escolinhas isoladas, etc. Fui eu que a iniciei, embora a legislação já fosse anterior a mim. Não é? Mas dei especial, eh, especial eh, destaque, digamos assim, a essa política. E, mas depois foi continuada nos governos seguintes. O problema, por exemplo, da prestação de contas. Cultura de prestação de contas e orientar, por exemplo, as aprendizagens, mas... Os resultados também contam. Não bastam ter boas intenções, tem que ter bons resultados. Isso foi algo que mudou nos últimos 10 anos. E, felizmente, todos os ministros, melhor ou pior, mais coisa, menos coisa, apontaram também nesse sentido. Portanto, hoje as escolas têm uma cultura... Uh, muito diferente daquilo que tinham há 10 anos atrás, mas completamente diferente. Quer dizer, hoje as escolas analisam os resultados dos seus alunos e sabem que eles têm um papel uh, importante, não direi que é decisivo, mas é um papel muito importante, sobre os resultados que os miúdos uh, obtêm. E as famílias também estão preocupadas com isso. Agora, há uma outra coisa que eu julgo que é importante, é que hoje nós temos a geração dos pais dos miúdos que estão no sistema. É muito mais escolarizada do que era muito mais escolarizada. Nós aí já temos escolarizações de 10, 11 anos de média, não é? E, portanto, isso tem um efeito necessariamente no capital cultural que os miúdos detêm e que expressam depois na escola com maior facilidade. E, e esta permanente
2: contestação uh, dos professores, também ligada à racionalização da, da, do número de professores, que peso é que isso tem no ambiente escolar e na qualidade do ensino?
1: Eu, aquilo que eu tenho dito sempre e continuo a dizer, até prova em contrário, é que os professores têm tido um desempenho notável no que diz respeito a separar aquilo que são o seu mal-estar profissional do seu desempenho dentro das escolas. E quando digo Tens isto...
2: Tanto isso se possa fazer com aquelas manifestações, com, com, com tudo Sem aquilo dúvida. que nos últimos anos.
1: Mas, quer queiramos, quer não, há algum profissionalismo que permite, precisamente, que esse mal-estar não se traduza em piores aprendizagens.
0: Mas não essa é só uma questão de mal-estar, é também a estabilidade do corpo do docente no, nas escolas. Esse, é, mas eu digo os quando eu falo de mal-estar, 10 é anos,
1: eh, esse é um problema, criou alguma estabilidade. É, esse é um problema que não está resolvido. Ou seja, aquilo que são as instâncias de formação de professores continuaram a formar professores, nomeadamente nos estabelecimentos do ensino superior, muito para além das necessidades do sistema. Ou seja, o nosso sistema em termos demográficos, a demografia do sistema, está a perder alunos desde meados dos anos 90. E, pelo menos nos 10 anos seguintes, continuou-se a contratar mais professores. E, portanto, há este desfaseamento que que ser reajustado. O primeiro reajustamento que houve foi em 2003-2004. Depois perdeu-se novamente. Houve novo reajustamento até 2008. Voltou-se a perder novamente. Portanto, há períodos de controle de contenção e períodos de descontenção, digamos assim. E o que, isso, o que é que isso dá? Isso dá em que o processo de massificação do acesso uh, leva precisamente a que haja neste momento um enorme contingente de, de gente muito dele, muito valiosa, não, é? não direi que são todos, mas, quer dizer, eu sei de muita gente que tem sido, do, profissionalmente, são muito bons. Não é? E que são contratados. E que são contratados e que estão nos empregos. Quer dizer, e este é um problema que não se resolve de um momento para o outro. Porquê? Foi um problema que se foi acumulando quase há 10 anos também. Mais, mais de 10 anos. Nós estamos a falar eu praticamente falo,
0: eu, a só A minha pergunta não tem a ver só, obviamente, que, que são legítimas as preocupações das pessoas que estão no desemprego ou que estão com estabilidade, é também para a própria escola alguma estabilidade do corpo docente que poderia permitir esse, esse, é, é um dos grandes, esse uma melhoria é um dos grandes do ensino.
1: Ou seja, todo, todo o processo, quer de recrutamento, quer de progressão, quer de mobilidade, é um, é um processo que incentiva ou pelo menos sustenta a estabilidade. Dou-vos um exemplo porque é paradigmático. Falava com uma diretora de uma escola há uns tempos atrás e ela dizia-me, isto estava a caminhar muito bem, estávamos a criar uma cultura extremamente interessante. Veio o concurso, aqueles que se faz de 4 em 4 anos, e levou-me 60% das pessoas que tinha. Ou seja, vêm novos professores e eu tenho que voltar a fazer novamente todo o trabalho que andei a fazer. Então, é uma espécie do, do chamado complexo de Penélope, não é? que é o fazer e desfazer constantemente, que leva precisamente a que não se resolvem os problemas. Portanto, eu não sei, eu, não me cabe a mim, como Presidente do Conselho Nacional, estar a, a, a dar soluções. Agora, que é um problema, este problema da estabilização, da afetação dos docentes às escolas, é.
2: Até agora temos que estar a falar quase hum. exclusivamente da escola pública, acho eu. Sim.
1: Mas é um problema da escola privada também. Também? É, é. Só que a escola privada tem, relativamente à escola pública, duas ou três coisas que são fundamentais. Escolhe os seus professores, se não gostar deles, liberta-se, não é? E tem, desde há muito tempo, os chamados agrupamentos, nós falamos de agrupamentos. A maior parte dos colégios privados funcionam em agrupamento há muitos anos.
2: Mas como é que, é que vê a relação escola pública e ensino privado? Uh, ainda pois, há, vejo há, como... aqui, há, há aqui ainda uh, uh, campo para desinvestimento do Estado uh, na escola pública em detrimento da, do reforço do creio. ensino privado? Não,
1: não creio. Bem, a maior parte das discussões que têm centrado sobre esta oposição público-privada são discussões marcadamente ideológicas. Não é isso que resolve. Fundamental nas escolas é ter... E um... sem correspondência naquilo que está acontecendo no terreno? Não. É, quer dizer, nós continuamos a ter escolas privadas e escolas públicas. A maioria... Esmagador Miriam, são escolas públicas. 70% ou 80% das escolas. E assim, as escolas na sua públicas. opinião, deveria continuar a ser? Sim, esse equilíbrio ia se manter. Podemos um bocadinho mais, um bocadinho menos. O grande problema é que as escolas públicas estão condicionadas pela situação que o Estado tem, em termos financeiros. E, portanto, aquilo que há que encontrar é libertar um bocado. Eu sou defensor da coexistência de vários subsistemas dentro do mesmo sistema. Deve haver privado, deve haver cooperativo, deve haver associações. Uh, possam ter escolas, pode haver uh, uh, escolas públicas nacionais, escolas públicas municipais. Eu acho que aí, quanto maior for a diversidade, melhor. Desde que seja uma diversidade competitiva, ou seja, que as escolas, através de diferentes formas de organização, possam competir para ter melhores resultados. Porque o que é o grande desafio não é entre público e privado, é entre boas escolas e más escolas. Independentemente de elas serem mais privadas ou mais públicas. Esta ideia de que só as escolas públicas é que são boas ou que é que... Quer dizer, é uma ideia que não tem sentido. Mas, não tem nova.
0: Está a mudar, não é? Eu espero que sim. Mas está a mudar para, no sentido que voltamos a achar que o privado é melhor que o público. Até porque há pouco estava a falar da prestação de contas e da avaliação sim. dos resultados que é preciso ter. E nós vemos que, quando saem os rankings, as privadas estão sempre à frente. Isso cria um bocado a ideia nas pessoas de que é o público necessário... é mau e o privado é bom.
1: Exatamente. É necessário... Eu, por exemplo, estava a falar há bocado das diferenças entre gerir uma escola privada e uma escola pública. Desde a escolha dos professores ao desenvolvimento de identidades próprias relativamente aos critérios de gestão e às práticas de gestão. Quer dizer, aparentemente, a escola privada tem vantagem sobre a escola pública. Ou seja, não é o tipo de propriedade que define a qualidade da gestão. É os limites da própria gestão. Eu estou convencido, não quero dizer que a gestão privada seja melhor que a pública, e as escolas públicas são muito bem geridas, muito bem geridas. E isso leva-me a pensar que, se eventualmente investíssemos um pouco mais na formação dos nossos diretores de escolas, por exemplo, porque, no fundo, os nossos diretores são, são professores, e que, por especial vocação ou interesse, dedicam a sua atividade a gerir a escola. Agora, há princípios de gestão, mesmo na área pública, que ninguém aprende. Ou seja, às vezes aprende-se com a experiência. Mas, quer dizer, há princípios básicos e que tanto se ensinam um o gestor privado como se ensinam um o gestor público. E, portanto, a ideia de que a gestão privada, os princípios da gestão privada, não são aplicáveis à gestão pública é algo que devemos ter, porque há algumas limitações. Nesse aspecto, a escola pública está mais limitada que a escola privada no que diz respeito à gestão dos recursos. E nesse sentido também tem que reconhecer que isso vai se refletir depois nos resultados. Agora, é necessário também que os resultados têm a ver também com a capacidade das famílias por colocarem os seus filhos numa escola privada não é? e isso é um indicador de que tem eventualmente o capital económico, um capital cultural que permite que os miúdos até possam ter melhor desempenho. Portanto... Fazer esta análise só para os resultados obtidos e não atender à composição social, por exemplo, de cada, de cada escola, é um erro. Claro Estamos já um erro.
0: a entrar no segundo subtema que, que trouxe para esta conversa, em que medida é que o sistema de ensino responde às atuais necessidades de desenvolvimento do país. Eu faço-lhe uma pergunta, uh, ao contrário... Uh, que é perceber as capacidades do país, o que é que tem ajudado no, no ensino. Designadamente, saber se se acha que os cortes no orçamento têm prejudicado a qualidade do ensino em Portugal.
1: Isso é algo que só se pode mostrar daqui a uns anos, porque os resultados na educação são diferidos. É a experiência é... que eu tenho, nós criámos sempre um pouco a ideia de tudo que é despesa e educação é boa, é boa despesa.
0: É uma ideia que existe para toda a despesa. Exatamente.
1: exatamente. E faz uma confusão de que toda a despesa a educação é educação e investimento. E aquilo que eu tenho sempre a dizer é despesa, que é despesa de ineficiência, não é um bom investimento. Pelo contrário, é mau investimento.
2: Quando fala de despesa de ineficiência, está-se a, está a lembrar, por exemplo, de, está -se a lembrar da, da, da remodelação das escolas em Portugal, do último governo, por exemplo?
1: Não, não sou honesta, mas, quer dizer, o trabalho que se andou a fazer sobre a concentração das escolas, nomeadamente quer através da iluminação das escolas mais pequenas uh, e mais isoladas, quer através do, do esquema dos agrupamentos. Uh, isso ganhou, deu, conferiu eficiência ao funcionamento das escolas e do sistema. Conferiu eficiência, não tenho grandes dúvidas, e vai conferir mais, porque no que diz respeito aos agrupamentos, está-se a fazer agrupamentos praticamente desde finais dos anos 90. Estamos já mas, neste momento, mas, mas... à volta de 15 anos, de, de fazer modificação das unidades estão, em termos de agrupamentos, há que cerca de 15 anos. Um bocadinho mais, um bocadinho menos, e consegui, conseguiu-se ainda até algo, por fazer. Mas é, deixe-me falar concretamente
2: em infraestruturas. Viu, viu como positiva hum, a requalificação das escolas em Portugal para, no governo anterior? Sim, vi. Mesmo com os sucessos que estão a ser Para as escolas
1: foram boas. Uhum. Para as escolas foram boas. Para o país, que não sei se foi. Mas isso é outra conversa. Ou seja, para as escolas, ter melhores condições físicas de funcionamento, tende a criar melhores ambientes de aprendizagem. Mas fazia
2: sentido ou viu ali apenas um negócio? Não, é isso que fazia, é assim...
1: não, fazia sentido. Eu próprio tenho que reconhecer que, nos últimos tempos, nos últimos meses, começámos a elaborar, em que eu estive no Governo, começámos a elaborar um plano de recuperação dos antigos liceus nas grandes cidades que eram aqueles que estavam mais degradados. Maria Amália, o Camões, etc. Aliás, o Camões foi um dos casos que eu visitei e que me disse, nós temos que avançar com isto, temos que arranjar fundos para pagar isto. Isto foi uma coisa. Agora, a intervenção não não estava prevista ser de, de com, com a dimensão que veio a ser realizada. E nessa, na, nessa altura, aquilo que eu entendo é que... Estamos a falar da parque escolar? Sim, da parque escolar e toda a intervenção que foi feita. Eu direi que para as escolas foi bom. Agora, o, o problema é saber qual foi o custo e qual é o custo que nós vamos ter que suportar sobre e isso. E esse
2: balanço ainda não está feito? Ou... Eu acho que não está feito.
1: Eu acho que não está feito. Nomeadamente, nós temos de ter sempre uma perspectiva de, de, de relação de custo-benefício nestas coisas. Eu continuo a dizer, é bom para as escolas, o problema é saber se o ganho que eu obtenho com isso é compensado
0: é também uma questão de, pelo encargo
1: de, que eu, entretanto, adicionei. De execução digamos, às da ideia, se,
0: se aquilo tivesse sido feito sem derrapagens, sem excessos, sem sim, alguns luxos sim. que ouvimos, teria sido uma, uma boa ideia se tivesse sido bem Ai, executado?
1: Não tenho grandes dúvidas, quer em nível de execução, e lembro uma coisa, quando eu estava no Ministério, uma das, um dos capitais que nós dispunhamos era que conseguimos construir a preços muito baixos, com duas condições, o projeto é um projeto-modelo e uh, os pagamentos eram feitos a 30 dias aos, aos, aos fornecedores, neste caso aos empreiteiros. Com estas duas condições nós conseguimos preços, os... preços, imbatíveis, preços imbatíveis. E aquilo que veio acontecer é que nem se adotou os modelos uh, que já estavam consagrados, testados, não é? e que permitiam uma rentabilidade maior, uh, e dá uma sensação que, também que os pagamentos aos pequenos não foram dos melhores. Para além do facto, quer dizer, eu quando entro numa escola que foi intervencionada pelo Parque Escolar. Eu sinto-me bem. Ainda de cima que são bons materiais, são são há bom gosto, não é? Algumas das escolas ficaram muito bonitas. Eu fico muito contente com isso. É claro, que penso imediatamente em saber quanto é que dos meus impostos vai para ali. Quer dizer, já, já, isso já é sempre a pergunta que se faz. Mas quer dizer, é um dos casos em que uma boa vontade e uma, 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 eu direi que uma preocupação voluntarista não é? se justifica mas era melhor fazer as consequências nomeadamente quando se sai do controle político, a adoção de determinado tipo de modelos de construção etc, é? a ministra não tem que se pronunciar sobre os materiais que vão ser utilizados ou não. Agora a ideia que se criou é que havia dinheiro se há dinheiro toca de fazer do mundo melhor.
0: Uma das áreas em que há uma tendência muito grande não, nos... Nas várias áreas do governo e, e quando os ministros mudam, é mexer nas leis, no caso da educação, é mexer nos currículos é, e, e nos programas. Eles são adequados neste momento, porque tantas vezes mexeu que também, depois, às vezes, há uma tendência eu, eu não para mexi, não querer mexer.
1: Eu não mexi nos currículos. ao melhor, fiz uma revisão do, do ensino secundário no que diz respeito à organização dos cursos. Mas não, não mexia em programas, nem em Mas
0: contínuo. eles hoje estão adaptados àquilo, isto para pagar no subterrâneo. Essa, essa, exatamente. Estão uh, adequados à, às essa é necessidades do país? Eu acho país. que a maior
1: parte destas mudanças feitas já há uns anos para cá, são remendos. Ou seja, são, detectam se problemas, identificam-se problemas pontuais e tenta-se remendar aquele problema. Aquilo Estamos a falar do ensino básico. Básico e secundário básico e básico, secundário. Não. No superior é relativamente diferente, mas também tenho algumas dúvidas sobre isso. Aquilo que é a minha preocupação é que nós estamos a preparar, de acordo com modelos, que são modelos que já vêm ainda há mais de 20 anos. E, a, e, e em 20 anos as sociedades mudaram completamente. Aquilo que é o valor de conhecimento e o tipo de conhecimento, a maneira de pensar, porque é isso que a escola tem que promover, alterou-se profundamente. Uh, e, portanto, eu tenho é que ter uma visão prospectiva do que é que qual é o tipo de conhecimento que eu preciso de desenvolver dentro das escolas. E essa relação não existe. Ou seja, eu tenho que alguma coisa, vejo alguns colegas meus também têm feito alguma coisa, mas, quer dizer, não há, no, no âmbito da sociedade, dizer assim, olha, nós, este miúdo que está a entrar agora aqui no pré-escolar e que está no primeiro ciclo vai estar aqui durante 15 anos. Então, nós temos de estar a preparar para saber que tipo de sociedade vamos ter daqui a 15 anos. Nós não somos adivinhos. Mas notamos é que há tendências fundamentais precisamente que poderão orientar. Quando, por exemplo, uma sociedade é, está a passar por um processo de mutação imprevisível, muito contingente, em que os fatores da leitoriedade são muito fortes, o que é que devemos fazer? É voltar ao fundamental. Ou seja, as literacias básicas, a leitura, o cálculo, a maneira de pensar. É isso. É, ou seja, Era... nós temos que reforçar os saberes axiais, são saberes estruturantes, digamos assim, de todos os outros saberes. E isso tem que ser discutido.
0: E estarão as escolas a precisar de mais autonomia também ao nível curricular? Eu acho que precisam de mais descentralização.
1: autonomia, aquilo que eu indico, a autonomia é sempre relativa. E, portanto, o que nós devemos caminhar é para que as escolas possam ter uma margem de intervenção sobre a gestão dos seus recursos, um pouco mais alargado. E o que é que é necessário? É descentralizar competências uh, do Estado Central, ou para as escolas, ou para outras entidades, mas eu, eu entendo que privilegiadamente deve ser para as escolas.
2: Gostaria também de introduzir aqui o tema do ensino superior. Concorda com a nova oferta formativa dos politécnicos? Uh...
1: Eu não vou pronunciar sobre isso, João Marcelino, por uma é. razão simples. Neste momento, o Conselho Nacional de Educação está a estudar o assunto, vai emitir um parecer ou uma recomendação, vamos ver, em princípio, será uma recomendação. Brevemente, Ou seja, estamos a pensar que dentro de um ou dois meses nos vamos pronunciar sobre isso. Porque da parte do Ministério, esse diploma não nos foi submetido à apreciação. Portanto, o Ministério tem liberdade para pedir parecer. Própria. Portanto, nós é que entendemos, tratando-se de um diploma estruturante, que nos devemos pronunciar sobre ele, porque ele vai alterar significativamente a forma, a arquitetura do sistema e da transição do ensino secundário para o ensino superior. E, portanto, nessa perspectiva, entendemos que, independentemente do Ministério nos pedir ou não, nós devemos emitir parecer, neste caso devemos fazer uma recomendação ao Ministério, nomeadamente quando se trata de eh, começar a regulamentar aquilo que lá está.
0: E, e, politécnicos que estão, é um dos grandes avanços em termos de, de território, de território, Uh, estão hoje espalhados por todo o país. Uh, há Institutos Politécnicos de Norte a Sul, no interior e universidades. Mas, e universidades, uh, é mas há é muitos Politécnicos, politéc mas há universidades, é, é verdade. Uh, mas o que eu lhe pergunto é chegamos a uma fase em que se percebe que há ali algumas coisas que não correram bem, porque há cursos que não têm, hum. uh, não têm gente, uh, porque há dificuldade em ter uma boa uh, bons professores para todas as áreas. É preciso repensar. Uh, a rede? a rede? toda de politécnicos e universidades no interior. Não... Preciso de coragem política? Não, a matéria não, não, não é fácil.
1: Uh, mas vai haver uma coisa. A, a, a matéria não é fácil, porque envolve precisamente o sacrifício de alguma coisa. Não é? Se não houvesse sacrifício, o consenso era rápido. Havendo sacrifício... É o problema
2: é que a carreira é muito alargada.
1: O problema é a rede não é a rede física. Ou seja, eu, considerando a essência de um politécnico em Bragança, de uma universidade no Algarve, de um politécnico em Porto Alegre. Não, não é isso que me choca, até porque muitos desses politécnicos tiveram um papel fundamental no que diz respeito à, à urbanização, ou seja, hoje há núcleos, há, uma, há, uma, há, digamos, uma armadura de cidades médias no interior do país, que não existiam há 30 anos atrás, e que em grande parte beneficiaram precisamente com os politécnicos, com as universidades, no caso da Beira Interior, a Universidade da Beira Interior, na Covilhã, isso é importante. Agora, o problema tem que haver aqui um critério de alguma coesão nacional. Ou seja, essa existência de, dessas instituições no interior do país é algo que deve ser apoiado. E, portanto, por mim, isso está a fazer. Aquilo que eu digo é que, se calhar, para mantermos a presença universitária ou de politécnicos no interior do país e noutras zonas que não são do ódio interior, porque há outras também, se calhar vamos ter que sacrificar alguns cursos. Ou seja, o que era interessante é que estes estabelecimentos do ensino superior se orientassem para áreas de competência específica. Específica. e Em vez de andarem a oferecer tudo e está é aplicado como... que já existe em outros Exatamente.
0: O DN noticiava esta semana que o Ministério da Educação que quer partida de professores, cursos entre universidades, politécnicos, mas depois, de forma a racionalizar a oferta, mas depois diz que espera que sejam as instituições a fazê-lo. Acredita que é possível essa autorregulação para, para garantir a sustentabilidade?
1: A autorregulação rede. só é possível quando se conhecem bem as regras de jogo. E, portanto, se nós definimos as regras de jogo, se o Ministério definir, olha, dizemos, o nível de financiamento é este, aquilo que eu quero fazer é isto, os princípios e os critérios, e levar a, a que, digamos, os responsáveis por essas instituições se possam sentar à mesa. Eu próprio tenho estado sempre em contato, quer com o Conselho de Reitores, quer com o Conselho Superior dos Institutos Politécnicos, quer mesmo com as universidades privadas, no sentido de dizer, mas, senhor, a gente vai ter que se sentar à mesa mais tarde ou mais cedo. E, portanto, quanto mais cedo o fizermos, melhor, porque se não se fizer eh, essa, esse repensar da rede, vai ser o Ministério, qualquer Ministério, com qualquer Governo, que vai ter que o fazer de forma abrupta e, eh, como se costuma dizer, eh, de forma, eu direi, não, não direi violenta, mas de forma coerciva, o que nem sempre é a melhor solução para as instituições. Porque a forma de atuar do Estado Central relativamente a este tipo de coisas é, é, é arrazoira, não é? É o haircut, que no fundo uh, uh, leva a que corte-se tudo por igual. É a pior coisa que se pode fazer, porque isto vai limitar aqueles que têm maior potencial de crescimento de se afirmarem nesse crescimento. E vai proteger aqueles que têm menor potencial de crescimento e manterem-se nesta letargia sem que possam finir. E eu continuo a pensar que o fundamental no desafio no ensino superior é que estas instituições se possam especializar. Ou seja, nós não suportamos mais que 3, 4, 5 grandes instituições que tenham oferta generalista. As outras vão ter que se orientar para determinados Bem, nichos não é? e afirmar aquilo em que têm capital de competência. Tem é investigação científica, e, tem isso tudo tem E para,
2: para encerrar este capítulo eu gostava de fazer duas perguntas muito concretas para respostas curtas. Primeiro, como é que viu a fusão em Lisboa da Universidade uh, com o técnico? Vi certo? bem,
1: vi bem. Acho que quer da, da parte do professor Curso Serra, que era na altura o responsável, digamos, da Universidade quer da parte do professor António Novo, acho que foi um contributo que fizeram, foi um exemplo. Eles abriram um caminho, foram pioneiros. O problema é saber se é possível... Porque é porque
2: ganhar escala, é, ganhar, escala uma ganhar
1: escala, ganhar escala. Porque ao ganhar escala, a margem de gestão de recursos aumenta. Se eu tenho uma coisa pequenina, a margem que tenho para gerir os meus recursos é reduzida. Se eu ganhar escala, quer através de fusões ou de consórcios ou até através de redes de colaboração, eu posso fazer isso. Daí ver a existir, digamos, essa ideia de mobilidade dos docentes entre várias instituições. Ou, ou, ou
0: utilizando o consórcio. É.
1: Exatamente. E, portanto, pode ser uma rede eh, contratualizada, pode ser um consórcio formal, pode ser uma fusão. Ah, as soluções são várias. Agora, não é obrigatório que, eh, pelo menos na minha concepção, que tínhamos de fechar eh, estabelecimentos. Quer dizer, não é obrigatório. Outra Aí não, não precisamos. Essa o que é... nós precisamos é de fechar alguns cursos que não têm nem alunos suficientes, nem há competências adequadas para garantir a qualidade de ensino em Bom, todo lado.
2: Essa era a primeira. A segunda pergunta é o que é que pensa uh, de, do cheque ensino que visava uh, financiar as famílias que quisessem colocar os filhos na, na, nas escolas privadas?
1: O Olha, Estado acho, é financiado essa liberdade de escolha? Eu acho que já nem os bancos utilizam muito os cheques. Portanto, o Estado recuperar essa forma de pagamento não creio que seja Pode a ser melhor. transferência bancária. <risos> Exatamente. A ideia de cheque. Para já o termo é uma coisa que não acho muito feliz. Não acho muito feliz. Agora, entendo é que. E a filosofia
0: que está por trás assim.
1: A filosofia é a mesma coisa. O Estado, desde os anos 80, que tem contratos com várias instituições privadas, no sentido de financiar diretamente, ou seja, com participar nos custos de frequência dos alunos que eventualmente tenham rendimentos mais baixos. Chama-se a isso contratos simples, e os contratos simples existem há 20 anos. E eu não percebo porque é que se vai introduzir a lógica do cheque em ensino quando já existe um instrumento disponível, estabilizado, em que as regras são conhecidas, em que a contratualização está... Não é transparente. A não ser que não é?
2: seja por aposta ideológica. Eventualmente, de
1: eventualmente sobre isso. Ativá-lo certamente. E eu continuo a ter, os anos às vezes também nos vai querer. Não vale a pena estamos a mudar os, os nomes às coisas só para criar novos pacotes, digamos assim, quando natureza das instituições uh, aconselha a que se mantenha o que funciona bem. Podemos alterar uh, a forma de comparticipação Podemos. Podemos aumentar os escalões de acesso? Podemos. Portanto, há ali uma margem enorme de poder favorecer a participação, em especial das famílias mais carenciadas, no acesso ao ensino privado, por exemplo. É perfeitamente possível fazê-lo. Por isso é que eu não percebo muito bem estar aqui a falar de novo modelo vai introduzir ruído ideológico, digamos, no debate, quando as coisas já existem. E, portanto, uh, não sou um grande adepto do conceito, uh, sou adepto é que se pegue no que existe e se melhore. Agora, Olha. também sou adepto nestas coisas do financiamento, nomeadamente dos privados e do financiamento Eu acho que a sede, ainda que não estamos em períodos fáceis para isso, mas a sede... Uh, vantajosa, digamos assim, que tem mais benefícios, para aliviar o encargo que as famílias têm em pôr os seus filhos no ensino privado, é pela via fiscal. É melhor, é mais eficaz e é aquela que é mais igualitária. Porque quando se fala... Coisa que por... tem
0: diminuído muito no uh... e esse é que é o problema. em que vivemos.
1: Agora, o problema é saber se nós queremos dar mais subsídios ou se queremos dar mais abatimentos no, no IRS. A escolha tem que ser feita nestes termos. Portanto, tudo bem. Agora, eu não estou a ver como é que o Estado tem disponibilidade financeira para poder acentuar esse apoio. Eu não estou a ver. Mas se houver nos próximos anos capacidade de o fazer, muito bem.
0: Doutor David Justino, o, o nosso tempo corre e temos aqui, antes de ir ainda fazer-lhe meia dúzia de perguntas sobre a atualidade, olhar para o futuro da educação, o que queremos da educação para o futuro. eu retomo um, uma coisa que já, que já disse, que já admitiu, que as escolas deveriam ter mais autonomia para poderem selecionar os seus próprios docentes, um bocadinho que já acontece Sim. aos privados, privados, né? deixar que o público possa competir com a igualdade de circunstâncias. Eh, essa ideia tem acolhimento por parte de, dos professores.
1: Olha, não houve ainda ninguém que me tivesse contrariado um princípio que é um princípio básico. E esse princípio básico é assim, quem quer defender a escola pública, e há muitos que defendem a escola pública, e eu também defendo a escola pública, então devemos dar à escola pública as condições melhores para que ela possa funcionar bem. A única forma de defender a escola pública é essa, não é manter o que está. Quer dizer, para manter o que está, muito obrigado. Uh, nunca mais saímos, de, digamos, deste, deste...
0: Mas já teve esta conversa com sindicatos? Uh, já, de já, não? já,
1: já. E, e já, teve uma já. atividades? Sim, as, pelo, menos, pelo menos as pessoas não me contrariaram. Uh, ficaram a olhar, será alguma coisa... Uma boa escola pública exige que o Estado tenha não só o direito, mas o dever, é a obrigação do Estado de escolher os melhores professores. Nomeadamente à entrada na carreira. Quer dizer, havendo excesso de, de oferta... O Estado tem esta incrível e oportuna possibilidade de poder definir critérios para saber quem, é que, quem são os melhores. Se, nós, se o Estado conseguir trazer para dentro, digamos, da escola pública, alguns dos candidatos a professores que manifestamente são muito bons, eu, alguns são meus alunos que eu conheço e aquilo que a minha grande frustração é estar a dar uma aula a olhar para eles e a pensar o que é que vão ser feitos destes tipos que até são muito bons não todos não são todos não, também não há não, não vou dizer que são todos muito bons não não é verdade e que na verdade não vão ter e de entrar no -se tão cedo Quer dizer, isso é uma frustração enorme portanto o estado tem a oportunidade de dizer claramente quais são os de dizer olha, os critérios são estes ou com ou menos prova com inicial ou período há várias coisas não é? E já, já consagrados na lei. Já consagrados na lei. Há que regulamentar. E dizer assim, nós queremos fazer uma escola pública de referência, que seja uma referência não só para as outras escolas, mas também uma, uma, uma referência para o ensino privado, não é? E, portanto, nós temos que ter as melhores pessoas. Para ter os melhores pessoas, temos que os selecionar. Não pode ser uma entrada tipo avalanche, como se tem sido feito nos últimos anos.
2: Quando foi eleito pelo Conselho Nacional de Educação, admitiu que levava na agenda a revisão da Lei de Base do Sistema Educativo, que era de 86, quase artigo a artigo, acho que a sua expressão foi essa. Como sabe, o, o Ministro da Educação, no Crato, entende que essa revisão não é urgente. Como é que está esse seu projeto?
1: Está a andar, <risos> está a andar. Porque a minha, o meu objetivo não é rever a Lei de Bases, porque o Conselho Nacional de Educação não tem iniciativa legislativa. Quem tem iniciativa legislativa é o Governo ou a Assembleia da República. e, e exatamente. as na A ideia é avaliarmos, artigo a artigo, a adequação daquilo que está na Lei de Bases com aquilo que é a realidade. A Lei de Bases vem já praticamente vai fazer 30 anos. Já vamos a caminho, em 2016 fazemos 30 anos da Lei de Bases. Nestes 30 anos o mundo mudou completamente, a educação mudou profundamente, quer dizer, não há na história de Portugal um processo de mudança tão acerado e tão profundo no sistema educativo como houve nos últimos 20, 30 anos. Então, quer isso dizer que aquela lei, por muito boa que seja, há de ter aspectos que já não condizem e já não respondem. Quando uma lei passa a ser um fator de bloqueio e não um fator de desenvolvimento, Deve ser revista. E estamos
2: já nessa fase? De... Já estamos já. Na
1: minha opinião estamos. Estou-lhe a dar uma opinião pessoal. Em que, em, em que aspectos, já agora? Em várias coisas. Na organização dos ciclos, na definição dos direitos, no tipo de conhecimento a lecionar, no, no problema da recrutamento, no problema da gestão das escolas, no problema da organização das escolas. Quer dizer, são vários aspectos em que a lei é, já é, às vezes, algum, de alguma forma, um travão e não um catalisador. As leis, nomeadamente as leis estruturantes, como são as leis de bases, devem apontar para caminhos futuro. Ora bem, o futuro daquela lei esgotou-se, não é? E é por isso que eu disse, então vais lá ver onde é que se esgotou, porque há coisas na lei que ainda se mantêm, não, não vale a pena estar a mudar coisas que estão presentes, são, não há razão para as mudar. Para isso temos que fazer a avaliação. O que é que nós vamos fazer? Vamos produzir conhecimento, vamos fazer investigação, vamos fazer audições, não é? sobre várias entidades, com várias entidades, elaborar um relatório e fornecer ao Governo, e fornecer, digamos que à Assembleia da República, a reflexão que foi feita. A iniciativa, a decisão política de fazer essa revisão é destes dois órgãos, conforme entenderem. entender. Agora, este é um trabalho que não vai ser feito à pressa, porque há uma, há uma coisa que eu julgo que é muito má na educação, é que a educação muda-se devagar, e, acima de tudo, a reflexão que tem que ser feita é uma reflexão que tem que ser largada e ponderada. Isso é preciso tempo. E, portanto, aquilo que eu defini para estes quatro anos de mandato, neste caso já há três anos e meio, é precisamente podermos, até ao final deste mandato, elaborar um ou vários documentos em que nós fornecemos avaliação, conhecimento, para que os decisores políticos possam tomar as decisões. Parece, parece
2: tenho a fazer esta pergunta e peço uma resposta muito rápida, que é, o Conselho Nacional de Educação pode, pode, pode emitir e pareceres, mas também pode corresponder às solicitações do, do, do Ministro. O Ministro tem procurado muito o apoio e o Conselho do de Educação? Sim, sim, sim. Se
1: calhar não tanto quanto eu gostaria, mas de qualquer maneira uh, também estamos numa fase inicial de mandato. <risos> Uh, houve, pelo menos já, já nos fez duas ou três solicitações e estamos a trabalhar pela primeira vez recebi há dias uma solicitação também da senhora Presidente da Assembleia da República relativamente ao problema do ensino especial não é? e vamos também trabalhar sobre isso e portanto estamos lá para trabalhar e quanto mais nos pedirem mais trabalharemos.
0: O tempo corre em rádio é muito uhum. importante e vamos já entrar nas últimas perguntas sobre a atualidade é consultor para os assuntos sociais do Presidente da República.
1: Embora não esteja cá nessa qualidade. É?
0: Exatamente, mas é por isso mesmo é que estivemos a falar, é verdade, por isso mesmo é que estivemos a falar de educação. Fiquei estes últimos cinco minutos para olharmos para a política pedir assim uma análise política do que está a acontecer o Presidente da República escreveu agora os capítulos finais do prefácio dos roteiros consideram que um entendimento político global a única solução para assegurar uma governabilidade e a gestão de, da crise que vivemos como olha para a classe política e para a forma como tem reagido a esta insistência do Presidente da República
1: eu julgo que está a falar da ideia de, 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 de compromisso sim Uh, e, obviamente, também eu tive envolvido naquela, porque foi a primeira tentativa de se encontrar um compromisso, não um concesso, são coisas diferentes, uh, um compromisso em torno de um conjunto de princípios, de opções e de decisões medidas, propriamente ditas Para o pós-troico? Não, na altura, eu... na altura era para o antestroico e para o pós Para pós não é? era para
0: resolver é... a crise política
1: de junho. Eu continuo a pensar, mas penso pessoalmente, e, portanto, não quero envolver nem o meu Presidente da República, nem a Presidência e Eu penso e continuo a pensar, já há muito tempo, que terá que haver alguma convergência sobre uma base mínima sobre a forma como vamos lidar com o problema da dívida, com o problema do crescimento económico, com o problema da organização do Estado. Quer dizer, não há nenhum governo que, por si só, consiga gerar um consenso mínimo ou um compromisso mínimo sobre estas questões profundas da organização do Estado e da sociedade portuguesa. E nessa perspectiva, já é tarde, na minha opinião, já é tarde, que, quando vamos a correr em busca desse consenso. Portanto, compreendo perfeitamente a forma como o Sr. Presidente da República tem uh, chamado a atenção dos parceiros não é? uh, sobre algumas coisas. Eu, aliás, até devo dizer que, se nós formos ver bem, há compromissos e há alguns casos até consenso em áreas muito claras. Por exemplo, na defesa há problemas de grandes divergências relativamente à política europeia. Há? Não há. Quer dizer, de certa forma, nos últimos. Quase em algumas décadas tem havido sobre, nomeadamente as forças do arco da governação, convergência sobre algumas políticas. Então, se há sobre umas, porque é que não há sobre as outras? Portanto. O problema está, em grande parte na minha opinião, no facto, na, na natureza do sistema político, na natureza dos partidos políticos e, por exemplo, muitas vezes na própria fragilidade do Estado e do próprio sistema político, quer dizer, porque só faz compromisso quem tem força e autoridade.
2: deixa nos aqui também a perceber, esta, tanto quanto puder, esta, esta questão. O, o Presidente da República uh, divulgou este, este prefácio, deste, uh, enfim, desta, destes, destes novos roteiros, do capítulo mais recente, com os discursos proferidos no último ano, e imediatamente surgiu este movimento dos 70 personalidades que, que apelam à reestruturação da dívida portuguesa. E dois, 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 dois dessas 70 pessoas são, uh, uh, pode-se dizer, que, que, que trabalham diretamente com, com o Presidente. Há depois também Bagão Félix, que é Conselheiro de Estado, Manuel Ferreira Leite, que a gente sabe em Portugal que tem uma relação uh, pessoal, próximo, política e de amizade com, com o Presidente da República. Será que eu posso concluir que este movimento tem a simpatia também da,
1: da, da, da Presidência da República? Em primeiro lugar, eu não vou pronunciar sobre os subscritores. Quer dizer, são opções que fazem individualmente, independentemente das instituições a que possam estar mais ou menos vinculados.
2: Mas eu faço a pergunta, sempre porque as pessoas têm tendência, digamos, a ler com o eu, o eu leio como eu, como
1: eu, como, independentemente de concordar ou não concordar com aquilo que está escrito no, digamos, no manifesto, eu nunca obviamente, envolveria a minha posição na Presidência da República relativamente a essa posição. E, portanto, isso para mim é, é, é adquirido. Em segundo lugar, o Senhor Presidente da República tem uma, uma prática reconhecida, pelo menos internamente, é que ele faz as coisas com grande capacidade de antecipação relativamente aos problemas. E quando escreve digamos um prefácio do roteiro, falo ponderadamente, com base na experiência que tem, e portanto aquilo é feito com o tempo. Duvido muito, duvido muito que haja qualquer nem sequer coincidência nomeadamente em relação àquilo que ele escreve e àquilo que é dito no manifesto não é porque não há coincidência e portanto, e estou a constatar factos, não estou a emitir juízos de valor sobre isto, estou a emitir factos, portanto não vejo que uma coisa tenha a ver com a outra agora a forma como o Sr. Presidente da República, no seu prefácio, tenta esclarecer os portugueses sobre as implicações da dívida, sobre a situação de Portugal, é aquilo que o Presidente da República deve fazer, até de forma pedagógica, por cima de uma área em que ele domina. Não é? E, portanto, ler aquele, aquele prefácio dá-nos, pelo menos, melhor esclarecimento do que é que está em causa. Agora, a forma como faz não tem nada a ver com a forma como é feito o manifesto.
2: Acredita que, passadas as eleições europeias, as próximas eleições europeias, haverá uma, uma conjuntura mais favorável ao desenvolvimento
1: de uma, de uma capacidade de compromisso, pelo menos entre os partidos que estão no Governo e o Partido Socialista? Se houver, é marcadamente conjuntural, porque a seguir têm depois as, as nacionais, não é? as legislativas. Não é? O problema de compromisso não é um problema de conjuntura, é um problema de estrutura, é um problema de cultura. Política.
0: Falta em Portugal? Falta. Que se vê mais, só a... eu... claro. claro. perguntar há pouco estava a recordar que estava envolvido nessa quando o PS e Sim. os partidos de governo tentaram, esteve lá como, posso dizer assim, mediador. Sim. Eh, não, não sentiu, sabe, sabe. estava lá como observador. Observador, observador exatamente. exatamente. Estava procurar, era um observador participante, observador, mas era é um exatamente. observador. <risos> eh, sentiu que, que nas atuais lideranças políticas existe eh, essa capacidade de fazer o, o consenso, que, que o que é que fez com que falhasse e que pode voltar a fazer com que falhe.
1: Foi aquilo que eu disse há bocado. Só se conseguem fazer consensos quando existe poder efetivo e autoridade efetiva. Nomeadamente, quer no governo, quer, digamos, nos partidos. Quando nós falamos da possibilidade de convergência, de consenso e de compromisso e de coligações, por exemplo, nos países do Norte da Europa, porque tem um sistema, o papel dos partidos, está claramente... Consolidado não é, dentro do sistema político e a natureza dos partidos não é, também está reconhecida e, o, e a autoridade que se tem uh, decorre disso, o que facilita esse consenso. Aquilo que nós temos que fazer é que uh, os consensos conjunturalmente podem ser feitos. O problema é que criar cultura. Ou seja, é dizer que, ou que o que está em causa aqui é que há interesses nacionais e que tem a ver com o coletivo, que uh, Estão acima dos próprios interesses conjunturais de ordem que partidária. eu lhe é,
0: mesmo para fechar esta entrevista, se sentiu que alguma liderança podia estar em causa se houvesse esse consenso, se é isso que nos está a dizer.
1: Não, esta é a leitura que eu faço. Não, não creio que as lideranças possam estar em causa ou não, quer de um lado, quer do outro, quer do lado do governo ou não. não, se, se, não houvesse,
0: só... se houvesse esse consenso que foi pedido, se essa. Todos os
1: compromissos feitos nestas conjunturas, em especial em conjunturas adversas, têm custos não vamos pensar, e custos políticos, nomeadamente para as próprias lideranças, quer do Governo, quer, digamos, quem estiver na oposição. O problema é, precisamente, porque é que existe este custo. Ou seja, porque é que se penaliza a convergência? Quer dizer, quando é uma coisa perfeitamente natural na funcionalidade também democracias. É mas
0: penaliza-se em termos de sociedade ou são os, os uma partidos, são os partidos que penalizam? Não, basta
1: ver quando se começou a fazer este tipo de, de reuniões, em julho do ano passado, o que é que foi o um movimento de opinião que se gerou contra precisamente isto? Basta estar identificado. no um espaço político imediato. Que pode sim, não não podem não estar sim. em relação Os estudos de com opinião que... mostram não. que os portugueses
0: querem uh, Exatamente.
1: E nós tínhamos esses estudos de opinião, nós sabíamos uh, que havia. E, portanto, a maior parte dos portugueses uh, é favorável à existência desse compromisso. O problema é saber o que é que os partidos, ou sejam eles quais forem, têm a perder eleitoralmente fazendo Eu julgo, esse compromisso, e eles julgam que têm, com o ganho de reconhecimento que a existência de um compromisso poderia trazer, tendo em atenção a opinião da maior parte dos portugueses.
0: Doutor David Justino, bom dia, muito obrigado por ter obrigado vindo também. ao DNATS. e obrigado pela oportunidade.